0: clásica FM.
1: La clásica está de moda. Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
0: Hoy toca con Carlos Iribarren. ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium.
1: Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte mecenas en ClásicaFMRadio.es y únete
0: a nuestro equipo.
2: Hoy toca viajar a un lugar único en nuestro país para anticiparnos a un encuentro musical de muchísimo nivel. Hoy toca disfrutar por anticipado. Hoy toca Festival de Verano. Francesco Mancini fue un compositor y organista napolitano de la época barroca que vivió 65 años a caballo entre los siglos XVII y XVIII y que compuso decenas de óperas y oratorios. Por ejemplo, Idaspe Fedele, que se estrenó también en Londres. Lo que hemos escuchado es el largo de su concierto para flauta dulce, número 13, en sol menor, interpretado en la flauta por Tamar Lalo y en el resto de instrumentos por La Ritirata. Mario Mora, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos?
1: Hombre, sabiendo que... ¿Quién es el grupo que interpreta? Ya me lo puedo imaginar uh -huh. por qué. ¿Por qué? No sé. Igual aquí hay Ay, alguien, no sé.
2: Sí, hay algo. Estás allá ah, intentando... Es que tengo, estoy,
1: y... Hay aquí mucha gente y estoy, estoy intentando identificar a cada uno, pero bueno, yo creo pero que ya... Con,
2: vamos con calma, Mario, no tengas prisa. <risas> que somos unos privilegiados hoy, no sé si te das cuenta, porque vamos a vivir un festival de música de verano antes de que se produzca.
1: Ah, o sea, es el, es el pase, es la... ¿Cómo es? El estreno VIP, ¿no? ¿Sí? Este, para.
2: sí. Se puede decir que sí, que somos tú y yo, ahora mismo los grandes privilegiados de este, de este acontecimiento, y desde luego, como tú decías, la retirata, pues si la retirata es el ensamble o el grupo que ha interpretado esta pieza, pues tenemos a su director y también chelista, José Chu Obregón, con nosotros. ¿Cómo estás, José Chu?
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar por
2: aquí. Oye, agrupación de interpretación histórica, y esto lo acabáis de demostrar, ¿no?, en la pieza de Mancini.
3: Sí, bueno, es lo que, lo que siempre tratamos de hacer, ¿no?, que la música suene como, como hubiera sonado, como creemos al menos que hubiera sonado en la época, y en el caso de este napolitano Francesco Mancini, pues hay utilizando instrumentos, pues sí, del barroco y con, bueno, pues con cuerdas de tripa, estas cosas, ¿no?, para que suene parecido a, a nuestra imagen de la época.
2: Mm, eso mola mucho, pero es que también tenemos otro invitado, que es Lorenzo Moya. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Lorenzo, que eres pianista, compositor, director y director doblemente del Festival de Música Clásica de Villanueva de los Infantes, el Infantes Música, creo que desde 2013, ¿no? Así es, así es, así es. Eh, pues nada, intentamos... Básicamente soy pianista, aunque
4: bueno, siempre he tenido amplios intereses, por decirlo así, ¿no? Y bueno, hacemos uh -huh. lo que podemos como, como todos, imagino.
2: Vale. Eh, bueno, os voy a pedir lo primero que nos contéis dentro de este fabuloso festival que vamos a dar hoy el adelanto y Mario y yo como espectadores privilegiados, os voy a pedir primero, José Chu, que nos cuentes qué día vas a estar ahí y qué es lo que vais a tocar tú y la retirata.
3: Bueno, nosotros cuando cuando actuemos en Infantes vamos a actuar con parte de un programa de la gira de FES Clásica. FES Clásica es la Asociación Española de Festivales de Música Clásica que nos bueno pues nos premió, por así decirlo, con esta gira que cada año dedican a un, a un grupo de música antigua uh -huh. y que consiste pues en preparar un programa que sea nuevo para el Ensemble, como ha sido en este caso, pues nosotros habíamos abordado en el pasado música de Francesco Mancini, como la que habéis escuchado, pero para este programa pues traemos todo un repertorio nuevo que hemos preparado alrededor de su figura y que, y que llevaremos a una serie de festivales, entre los cuales pues hoy estamos aquí reunidos para hablar el de Villanueva de los Infantes.
2: Vale, y lo habéis llamado festejando Mancini, ¿no? Celebrando a Mancini, música, en fin, que, no, que va a ser, imagino que tirando ahí hacia lo, ale, hacia lo alegre o bueno, hacia lo...
3: Sí, efectivamente, tratamos de hacer como una celebración de su nombre, bueno, principalmente porque este 2023 celebramos el 350 aniversario de, vale. de, de Mancini, pero, pero bueno, también porque, bueno, él... No es un compositor especialmente conocido y entonces no. pues queremos hacer lo posible pues, porque está pues, por poner en valor su, su figura. Escribió muchísima música vocal, óperas y demás pero en este caso nos vamos a centrar en su música instrumental, mucha de la cual fue para flauta de pico, de ahí que también Tamarla lo que le hemos escuchado en ese fragmento mm -hmm. de de la grabación estará con nosotros de, de gira y tenemos mucha música instrumental eh, algunos conciertos para flauta también algunas de las oberturas de, de sus piezas más así relevantes y bueno, creo que queda un programa pues muy indicado para todo tipo de públicos que quieran un poco escuchar de qué iba este hombre
2: Sí, Tamar Lalo, que es una flautista israelí, que no lo he dicho antes, y que y, y veo aquí en el programa que vais a interpretar también eh, algunas oberturas de, de ópera incluso, y Daspes, Trajano, en fin, música, como tú decías, bastante poco conocida, pero que, que es súper atractiva y que para cualquiera cualquiera que nos guste el barroco, Mario y yo somos dos ejemplos vivientes, pues vamos a estar ahí.
3: Sí, yo creo que es un programa muy, muy bello y en que se van a poder escuchar, pues por supuesto la flauta de pico, pero bueno, también tenemos eh, violines, viola, violonchelo el bajo continuo con el clave o sea uh -huh. realmente es creo que es una bonita oportunidad de escuchar bueno. música de este hombre y alguna pieza por ahí, una, una abertura de, de una cantata Karemura Beate, que es probablemente estreno en tiempos modernos, que nosotros sepamos, esto no se ha grabado, no se ha editado, ah, hemos hecho nosotros bueno. la edición a partir del manuscrito y entonces será la primera vez que se interprete en, en nuestra época, lo ¿Sí? cual siempre para nosotros es, es estupendo. Eso se, sí.
1: se suele llamar recuperación hoy en día, ¿no? Que...
3: Correctamente, sí eh, recuperación histórica o estreno en tiempos modernos uh -huh. y bueno, nos, nos gustó hacer este guiño ya que hemos podido dentro de este programa de Mancini pues que hubiera algo que sea así totalmente novedoso.
1: Oye, hemos dicho la fecha que no me he enterado. El no sé viernes
2: 5 de agosto.
1: Viernes 5 de agosto, la apertura del festival. Sí. Vale, no, por apuntármela. Yo quiero ir. Sí, sí.
2: No, sí, vamos a ir dando toda la fecha, no te preocupes. El, el festival empieza el viernes 5 y acaba el domingo 14 de agosto, si no estoy equivocado. Y, por cierto, la recuperación antes era en septiembre para los malos estudiantes, ahora la recuperación va a llegar en agosto en Infantes Música. Y si antes decíamos que la retirata, pues está especializada en interpretación histórica, me parece a mí, Lorenzo, que tú con lo que presentas el domingo 7 es un poquito lo contrario, ¿no? Porque vas a incluso a coger a Turina tu y a darle la vuelta.
4: Bueno, sí, sí, como como ya he dicho antes, mis intereses musicales son bastante amplios y, y últimamente pues llevo un tiempo trabajando en lo que es el, el flamenco desde el piano. Eh, lo que pasa es que, bueno, evidentemente mi trayectoria viene del clásico y las influencias que tengo pues vienen de, de muchos sitios. Mi, tanto por mi formación de conservatorio como por por mi condición de, de persona que ha nacido y que se ha criado en un pueblo, pues tengo ahí el componente popular bastante arraigado también, ¿no?, digamos. Uh -huh. Y entonces, bueno, todo eso llega un momento que se va mezclando y va como tomando forma y, y bueno, eh, en este caso tiene tiene su pequeña historia, por ejemplo, los tangos del Sacromonte, que están basados en Turina, como tú dices, y, bueno, si quieres te la cuento luego más despacio o te la cuento ahora, sí. o no sé.
2: Mira, vamos, si te parece, lo que vamos a hacer es escuchar las dos piezas. Primero la original de Turina, después la de Lorenzo Moyatrío, la... Esta vuelta que yo decía, que le habéis dado, y nos comentas ya, una vez escuchada, yo creo que es más interesante, ¿no? Que nos digas un poco el, pues sí, el sí, proceso, sí. si te perfecto, perfecto. Muy bien, en vuestra actuación, por cierto, va a intervenir un armonicista, Antonio Serrano también, junto a vosotros, al Lorenzo Moya, eh, flamenco trío. Hay mucha música flamenca compuesta por ti, que esto también lo he visto, que, sí. que, que me encanta, y la adaptación de esta pieza. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar, primero Sacromonte, es una de la, la danza número 5 de las danzas gitanas para piano, de Joaquín Turina y interpretada por el pianista barcelonés Albert Guinovart y luego vamos a escuchar Tangos del Sacromonte por Lorenzo Moya Trío, vais a ver qué bonito y cómo se puede pues eso, dar totalmente la vuelta a una pieza clásica. José Chu, a Lorenzo hay que vigilarle de cerca, porque lo de las interpretaciones históricas no, no lo cumple. Bueno, pero esto tiene un punto fantástico. Justo estábamos aquí hablando mientras sonaba
3: de, de Antonio Serrano, también con quien va a actuar y demás. Este, este tipo de, de, de fusiones siempre son fantásticas. Mario, qué chulada.
1: Me encanta, sí. Además, yo que siempre lo digo, ¿no? Que parece que el flamenco y el jazz están tan cerca y tan lejos de la música clásica, porque están tan cerca en sonoridad, pero tan lejos en, en saber hacerlo, que yo admiro mucho a la gente que se atreve con ello. Y yo iba ahí, claro, conozco mucho la original y va a ir detectando esos cambios a veces de escalas que utilizas, de, que, que modifican la melodía a veces un semitono y demás para adaptarse a esa escala flamenca que no me voy a meter más porque no sé lo que utilizas pero me, me atrae mucho y, me, y lo admiro mucho también
4: Bueno, pues gra muchas gracias, sí, la verdad bueno. eh, Lo que te iba a contar esto eh, es una pieza que se toca mucho ¿no? en conservatorios sí. cuando estás en, a finales de elemental, más o menos Esta principios. y la otra, ¿no? Porque son dos danzas eh, Bueno, son... Sí, en, la de la gitana me parece que es la eh, otra. Ahí va, son cinco... Son cinco creo, ¿sí? el Opus 55 de, de Turina hay dos series, pero la, esta serie del Opus 55 son, son cinco y bueno, hay una Zambra y uh -huh. este una mmm, Danza Ritual me parece también otra que no recuerdo ahora mismo el Sacromonte y otra que es Generalife así muy, uh -huh. muy en, en estilo impresionista y se tocan mucho en, en eso cuando estabas estudiando no y bueno, yo, yo la toqué mi profesor de entonces, Luis Calderón me la puso y y bueno, no, no sé por qué, pero el tema de la cadencia andaluza ya me gustaba desde entonces. Eh, algo tendrá que, bueno, no sé, me, me atraía, ¿no? Y bueno, yo la toqué como, como un alumno de conservatorio, como todos los que hemos pasado por ahí, ¿no? Y, y, y realmente fue posteriormente ya de bastante más mayor cuando empecé a interesarme en el flamenco y, y volví a escuchar esto, pero ya con otros oídos, ya teniendo otra serie de conocimientos y bueno me di cuenta que realmente lo que escribió Turina pues, son unos tangos flamencos y un final por bulerías o sea el, el ritmo que lleva el ritmo de tangos flamencos y, y ahí está o sea no no me lo estoy inventando lo puso, lo puso Turina y el final que lo pasa todo como a una subdivisión ternaria es un final típico de, de los finales de fiesta, el Sacromonte, las fiestas que acaban por bulerías de la forma más, más animada, ¿no? Y, bueno, pues eso, lo empiezas a ver por, con otros ojos y ya dices, bueno, pues ya que creo que son unos tangos y que son unas bulerías, lo voy a hacer totalmente evidente, ¿no? Y ya con un lenguaje ya también un poquito ya, pues eso, donde está la mezcla más personal de lo que uno ha ido trabajando, ¿no? entonces esa es mi historia con el, los tangos del Sacromonte ¿no?
2: desde luego es precioso Lorenzo y bueno, mira, dos fechas ya muy importantes que conocemos del Infantes Música en Villanueva de los Infantes, el viernes 5 la retirata con la música barroca de Francesco Mancini y el domingo 7 eh, Lorenzo Moya Flamenco Trío y el armonicista Antonio Serrano, pues con música flamenca y, y esta pieza que va a volver a sonar, fabulosa, sobre el Sacromonte de Turina. Y hoy eh, ahora os quería preguntar a los dos qué tiene la música de cámara, que es tan especial para tantos, por qué nos gusta tanto la música de cámara.
3: Bueno, hay algo ahí creo muy especial, ¿no?, de compartir, o sea, yo, los que lo hemos estudiado desde desde chavales en el conservatorio y lo hemos experimentado, yo creo que hemos aprendido a valorar eso, ¿no?, que, que, bueno, uno se estudia su parte, sus cosas y tal, pero cuando te juntas con otra gente a hacer música y aquí sí que da igual que sea jazz, que sea flamenco, que sea música barroca, creo que hay ahí un, una, una parte de compartir, de escuchar, de adaptarse cuando estás tocando a lo que escuchas, de, de conseguir algo en común, o sea, creo que es de lo más bonito que se puede hacer en música.
4: Sí, y, y a veces también darse cuenta yo de que con dos, con tres, con cuatro, con cinco eh, suenan unas cosas ahí impresionantes o sea, ¿cómo es posible que, 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 que juntando tan poca gente a veces suene tan bien y tan lleno y tan completo toda la música, ¿no? Eh, luego también, evidentemente, tiene las, las cuestiones propias de la logística, ¿no? Que, que, que no es lo mismo trabajar en una orquesta que hay que poner de acuerdo a mucha gente y es muy caro que, que bueno, juntarte en un menor número de personas que, como ya sabemos, lo más difícil es quedar para ensayar, ¿no? <risa> Entonces, uh -huh. eso también ha hecho que yo creo que los músicos agudicen el, el, el ingenio y se las compongan para que suene la mejor música posible con formaciones más, más pequeñas y para los sitios apropiados, evidentemente. Pero no sé
1: qué es más difícil, si sí, que se pongan eh, de acuerdo cuatro músicos o una orquesta, porque una orquesta
2: al final hace lo que, lo que diga sí, el director, pero hace a hacer cuatro hacer, claro. músicos, a ver, a ver cómo pues, discuten. No sé, quizá,
4: quizá tienes razón también, sí, sí.
2: Mira, para que no haya problemas entre cuatro, lo que ha hecho Lorenzo es invitar a dos tríos, ¿vale? Y así se quita justo al problemático y se quedan. Eh, Lorenzo, el viernes 12 el trío Ambaje y el sábado 13 el Albeniz trío. Bueno, cuéntanos brevemente sobre cada uno de ellos.
4: Sí, bueno, pues... Eh... A ver, eh, nuestro festival, a la vez que intentamos llevar pues, gente ya con, con mucha trayectoria, artistas con un bagaje ya muy grande, pues también intentamos siempre darle cabida al talento más joven, ¿no? Y este es el caso. Este año también ha dado la casualidad que han fructificado, digamos, diferentes acuerdos o convenios que tenemos con... Con, con entidades que, que, que bueno que son sede o circuitos de, de ciertos músicos eh, en este caso el trío Ambash viene patrocinado por la AIE, por la Asociación de, de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes eh, y bueno pues llevamos tiempo detrás de ello y este año ha dado la casualidad hemos elegido este trío de jóvenes talentos, eh, son músicos formados en, en la Escuela Reina Sofía y, y bueno pues este año ha dado la casualidad eh, y bueno eh, Estamos, como siempre digo, pues abiertos a este tipo de, mm. de formaciones Además tienen, y talentos. Tienen una
2: formación curiosa
4: que es clarinete, viola y piano. Sí, 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 sí. Así es. Y bueno, pues um, hay literatura bastante interesante para, para, para este, para esta formación. Mm. Y creo que vamos, lo que se puede escuchar de ellos es, es fantástico.
1: Sí, van, a, bien, van, a van a interpretar,
2: perdóname. Espera, mozo, que lo adivino.
1: ¿Qué? <risa>
2: el Mozart, ¿no? Que Mozart es como... y
1: o Schumann o Brook
2: eh, no, eh, Sí, Max Brook, las ocho pues. piezas para clarinete, viola y piano y Contando cuentos, una obra de Schumann que eh, no conocía. Schumann, lo he dicho Ah, bueno, Schumann, es verdad, claro, claro y luego también una pieza así, ya más, más bastante más moderna de David del Puerto Esas Es que tuve un trío de esta formación,
1: horas. por eso lo sé ah, ¿tú cuál eras de los tres. El viola, <risa> Por supuesto, ¿no? Bueno, y bueno, y el de... trío Albéniz
4: pues igual viene, en este caso igual por el convenio que tenemos por festival clásica que para nosotros este año pues ha sido una la verdad una gran ayuda porque eh, igual que con la retirata llevamos algunos años también con, el, con ellos en el punto de mira pero no no habían cuadrado las condiciones sobre todo económicas, <risa> y el estar en Fes Clásica y que ellos también tengan una gira, pues ha permitido que, que tengamos acceso a cosas que a lo mejor no tendríamos acceso, ¿no? Porque, quieras o no, somos un festival relativamente pequeñito, una localidad pequeña de, de Ciudad Real, aunque, bueno, creo que, que merece mucho la pena, ¿no? Y el Trio Albeniz pasa igual, viene por Fes Clásica, viene porque ha sido el, el grupo seleccionado como ensembles emergentes, y bueno, pues también se puede ver que tienen ya... Eh, mucha calidad y que están ahí dándole duro y que van a hacer un gran concierto estoy seguro. Sí,
2: Ellos están entre Madrid y Ámsterdam, son sus dos bases el espectáculo que van a interpretar se llama El resurgir del ave fénix han, han elegido esa denominación eh, incluye una pieza que igual eso les ha ayudado a elegir el título Give me phoenix wings to fly de Kelly Mary Murphy, también siglo XX luego hay eh, un trío con piano y una fantasía de Turina y un trío, el trío con piano de Maurice Ravel. Ellos estarán el sábado 13, el Trio Ambas el viernes 12 y lo que vamos a escuchar ahora pues lo he sacado del repertorio del Trio Ambash uh -huh. de Max Brook, de esas ocho piezas para clarinete, viola y piano. Max Brook, que es un compositor que creo que no ha sonado todavía no y Toca, eh, director, nació en Colonia, compositor y director. Eh, vivió bastantes años, entre 1838 y 1920. Tiene unas obras eh, bastante reconocidas o muy, muy, re, muy recordadas, como son sus conciertos para violín, la fantasía escocesa, para, también para violín y orquesta, y esas variaciones preciosas con Nidre para cello y orquesta. Fue durante tres años director de la Orquesta Filarmónica de Liverpool y además le nombraron doctor honoris causa las universidades tanto de Berlín como de Cambridge. Vamos a escuchar eh, la segunda de las ocho piezas, es un Alegro con Moto, y en este caso los intérpretes es un trío de Basilea formado en 2011, que es el trío Filon. Llegaste a tocar esto Mario con tu trío sí, aquel,
1: sí sí sí, las ocho a las 8 y y el Schumann y el Mozart y creo que Kurtag tiene una obra también para este ah. forma, esta formación. Te lo digo porque nosotros nos llamábamos trío Kurtag y supongo que ah. le pusimos el nombre porque Kurtag tenía una obra para este trío, pero nunca la llegamos a tocar. Mm.
2: Doy por hecho que os llamáis Kurtag por el compositor, no por el célebre lateral derecho del Hamburgo de los años 70. ¿no? Era,
1: por el, era por el lateral, sí. Que <risa> él era muy aficionado al
2: fútbol. También, ¿no? En aquel momento. Oye, Mario, que va a haber, que va a haber piano también, por supuesto. Sí. Y además, por un nombre que yo creo que, que te va a sonar mucho, un búlgaro de 21 años que se llama Roberto Rumen
1: Roberto Rumenov, creo que es Rumenov o Rumenov. Es que viene que una diga. tilde, viene una tilde en La, U, sí, eh, la ¿por tilde eso? no tiene por qué ser. Ah, ah, igual es una mancha en mi ordenador. Yo, yo, yo veo Rumenov, tío. ¿qué? No sé, puede ser, <risa> puede ser. Pero sí, es un joven que, que lleva un par de años ganando los concursos principales aquí en España. Eh, la semana pasada estuve con él en una masterclass que organizaba yo, pero justo poco antes había ganado el, ju el Juventudes Musicales de Albacete el Intercentro Melómano, que creo que es por lo que está en este festival, mm. así que quedaos con su nombre, Roberto Rumenoff, o Rumenoff porque, porque lo está haciendo mm. muy bien
2: él va a actuar el miércoles 10 en la Alóniga, en la Casa de la Cultura, que es, bueno, eh, la mayoría de las actuaciones son allí, ¿verdad, Lorenzo? Luego hay otras, como la de la retirada a la vuestra, que son en, eh, bueno, en pues, otro emplazamiento. Bueno, eh, pues digamos que este año tenemos mitad y mitad. Eh, la,
4: la primera mitad va en, en los claustros del convento Santo Domingo, un edificio histórico, Eso. bueno, que tiene de particular que fue allí donde murió Francisco de Quevedo. Y, no. y, bueno, es un patio columnado bastante grande y tiene la, la ventaja de que, bueno, en estos años ha estado... Bueno, está el aire libre, entonces para estos años anteriores ha sido fundamental tener ese espacio para poder sí, no. seguir con conciertos sin, sin que parar el festival, ¿no? Pero mm. nuestra sede habitual siempre fue la Lóndiga que es un edificio muy similar, un poquito más pequeño pero que tenía el techo techado, ¿no? Entonces este año lo recuperamos que es nuestra, como digo, nuestra sede habitual y los conciertos con menos necesidades de escenario los vamos a hacer ahí otra vez en la alóndiga, en este caso el de Roberto Rumenoff y el de los dos tríos que, que has comentado anteriormente
2: Vale, pues bueno, el programa de Roberto Rumenoff es la Sonata Opus 26 de Barber, la Sonata Opus 36 número 2 de Rachmaninoff y el primer libro de las imágenes de Debussy y ahora si ¿sí os parece bien, vamos a hacer un paréntesis en este festival de Infantes Música para hablar de un disco, porque Mario no sé si os habéis fijado, eh, José, Chu y Lorenzo igual Mario lleva un rato moviendo la cabeza así como un pollo buscando algo sí, llevo, llevo y, días ¿eh? Casos, <risa> pero, claro, ya no he visto la, ahora pero llevo así días casualmente desde la última vez que estuve yo allí y es que vi un CD ahí en, 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 el, en el estudio vamos y pensé qué hago ¿Qué? se lo digo a Mario es que si se lo digo me va a decir no es que lo estoy escuchando no yo". te lo habrás llevado tú no, por favor, pero ¿cómo voy a tener yo ahora entre mis manos Chelo Evolution? Desde Bolonia no, no, a Coten No puedo creer Un disco de José Chu Obregón en el que sale él en tres etapas Está muy chulo, primero estás agachado José Chu, luego te, ya te sientas Y ya estás al final de pie, un poco como la evolución Humana, pero es la, nos muestras tu evol, La evolución eh, en, en este caso en tu figura y un chelo Sí, esa era la idea. Bueno, no
3: teníamos presupuesto para la foto, pedimos al zoo y poner gorilas y demás. así que lo hicimos con tres veces yo.
1: Eso es, eso es barato. compra la entrada y te cuelas y la haces. Sí, sí. pues os
3: cuento que la anécdota graciosa fue hace poco en un concierto que una señora me dice, venga a ver a los tres chelistas. Y digo, no, pero soy, sí, yo, bueno. soy yo los tres. Digo, qué decepción va a que valgo tres por tres. Sí,
1: sí. O sea, pero te, te doy un consejo, eh, que es que Pongas graves vídeos tuyos tocando también y los pongas a la vez mientras tocas tú. Y que la gente se piense que es una conexión de esas que se han hecho ahora mucho en la pandemia. Es verdad
2: que, que, que son muy tres ahora. de verdad. Sí, 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 <ríe> sí, es cierto, es cierto. Oye, esta, este disco tiene música chulísima, por supuesto. No podían faltar Johann Sebastian Bach, pero también hay de Domenico Gabrieli, de Francesco Paolo Supriano, estos ya menos conocidos, sobre todo Julio de Rubo también, que es el que vamos a escuchar ahora y nada, que también, también vais a actuar, ¿no? Evidentemente, o vas a actuar tú con, con este, presentando este disco durante el verano, pues hecho Sí, efectivamente, este ha sido, bueno, después de
3: varios discos bastantes con, con la retirata esta ha sido la primera vez que hago un disco a solo, ¿no? De chelo solo. Le tenía ganas desde hace mucho tiempo y, bueno, lo que he querido hacer es, bueno, lo, a ver, lo obvio siempre para los chelistas barrocos son las suites de bajes, el repertorio más maravilloso que existe, pero aquí la idea era un poco mostrar al público pues la evolución que hubo desde que empieza a, a escribirse para chelo a solo que ocurre en el 60, no, en la Capela de San Petronio en Bolonia, o sea, es música muy simple uh -huh. al principio, y bueno, cómo se va pues sí, evolucionando, por eso el nombre del disco como componiendo cosas cada vez más interesantes hasta llegar a la figura de de Johann Sebastian Bach, y salió hace unos poquitos meses, entonces efectivamente este verano estaré alternando la gira esta que comentábamos de Fes Clásica con el, con el programa de Mancini que, que haremos mm -hmm. en Infantes, como decíamos, y bueno, otros festivales como Torrella Mongrido, Nostia, etcétera Y lo alternaré pues con este de Chelo Evolution, que eso es un recital a solo y, y que también pues lo voy a llevar por, por mucha, aquí en la Comunidad de Madrid, bastantes, bastantes lugares, y luego pues sí, también nos viene a la mente Gijón, el Festival de Camino Santiago, o sea, unos cuantos sitios que se han interesado por escuchar esta evolución desde el comienzo hasta hasta baja
2: Genial. En la retirata.com en esa web, tenéis ahí todas las actuaciones, todo el calendario, tanto de José Chu en solitario con Chelo Evolución, como de La Ritirata y el programa de Mancini. Y Mario, eh, de verdad, solo tengo palabras de agradecimiento por este regalo que ya, ya. me hiciste y que, ya, ya. Que, bueno, que es uno de mis tesoros en mi colección de ya, CDs.
1: Ya te pillaré cuando estés bueno. Vale, yo siempre estoy bueno, Mario. Vamos a
2: escuchar una romanela, concretamente la número 7 en re mayor. Esto lo compuso Giulio de Rubo, que es un compositor que se sospecha que nació en La Puglia, en Italia, y que se sospecha también que era un gran, porque es que apenas hay datos sobre él, se sospecha que era un gran, gran virtuoso, porque en sus composiciones, desde luego, hay bueno, pues diversa, hay una técnica que demuestran que no era un cualquiera. Y eso vamos a escuchar, interpretada, por supuesto, por José Chu Obregón, la romanela número 7 en re mayor de Giulio de Rubo you uh...
0: Okay.
1: ¿os he hecho que estas cuerdas son, son de tripa
3: Efectivamente, ah. sí, sí o sea Y además en este sí, disco intenté claro. respetar las afinaciones de cada época Porque el chelo durante el barraco, sobre todo al principio del barraco No siempre se afinó igual eh. Entonces ahí hay muchas variaciones de escorraturas posibles y cada pieza pues hacerla con la que le correspondía.
1: Y que incluso de afinaciones según, según el lugar de Europa casi tenía una afinación. ¿En qué afinación está?
3: Yo para, para darle unidad a todo el disco, eso sí que respete el 415, que en la 415. está afinado en 415 lo que digamos es un sol sostenido de un piano uh -huh. moderno, pero sí que efectivamente dependía de la ciudad, dependía de la época es, es increíble cómo variaba no entonces bueno, hoy en día los que nos dedicamos a esto solemos hacer para, para barroco tardío 415, para barroco más temprano 440, a veces hasta diapas son más alto, para clasicismo esos a 430, hay una serie de estándares más o menos para que no nos volvamos locos, sobre todo los instrumentistas de viento que no pueden tener 17 oboes y entonces así, pues bueno, tiene el oboe clásico, el barroco el de, el de 600, etcétera.
1: Déjame decir, Carlos, que cuando hablamos de estos sí. números es la frecuencia de, de sí, la sí. central, de la con el que afinan las orquestas y a raíz de esa frecuencia se afinan el resto de notas y que hablamos de números muy distintos pero la realmente es son notas que están muy cerca. Que simplemente no están que... tan lejos, ¿no? No, no están tan lejos. Lo que bueno, pasa es como
2: los autobuses. A veces el 125 pasa al lado del 6. ¿sabes? Sí, ¿No? que eso nunca lo he entendido, pero bueno. Sí, bueno, ya te lo explicaré un día con un mapa y, y un zumo. Oye, José Chu, es... no conocía a Julio de Rubo, pero es que tampoco había escuchado nunca que una pieza se llamara Romanela. Me pregunto si es... significa... Sí, la, la, bueno,
3: la, 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 eh, Roma. Eh, evidentemente Julio de Rubo es un compositor extremadamente desconocido, incluso para los chelistas, pero bueno, por lo menos los chelistas sabemos de la existencia de... De, de esta música, pero, pero sí es un compositor muy desconocido, porque yo aquí también he querido un poco, pues eso, explorar la música no, no, tan, no tan conocida para uh -huh. el violonchelo. Y el caso de la romanela, pues es una estructura así armónica y de danza, es como pasa mucho con, con el barroco, ¿no? Que, que tenemos que imaginarnos que el cello se venía de, de, de tocar el bajo continuo, el instrumento claro. no se usaba como solo, era siempre acompañando pues a una flauta, a una voz, lo que fuera y estos compositores empiezan a escribir para el cello a veces encontramos ricercares que son como improvisaciones pero muchas veces encontramos estructuras pues una estructura de chacona una estructura de pues de diversas eh, posibilidades armónicas o, o rítmicas que había de la época y bueno la romanela tiene Rubo escribió dos de ellas y tiene esta estructura además como hemos escuchado que, que tiene la primera parte luego una parte que cambia de tiempo y luego vuelve al dacapo, uh -huh. no más ornamentado y, y es una música muy bella a mí esto de Rubo me, me encanta por eso, sí. por
2: eso me animé a, a incluirlo en el disco Preciosa la pieza y precioso el disco, ¿eh, Echo. Enhorabuena. Bueno, gracias, la verdad que... que... Cuando,
1: cuando me deje Carlos lo, Carlos, lo sí. escucharé, claro. No, hombre, porque... yo
2: te lo devuelvo si es tuyo, sin no, verdad, ningún problema. Si no, pues, Spotify, que... eh. claro. Oye, Lorenzo, que nos quedan dos actuaciones que quiero comentar. Una es de las más tempranas, la segunda, el sábado 6, actúa pues, una, un grupo que cumple 25 años y que se llaman Neopercusión. Ya nos dan una pista, ¿no?, de por dónde van.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues también es otro de estas cosas que llevas tiempo detrás de ellas y que, bueno en un momento dado, fructifica. Llevamos tiempo que queriendo llevar este grupo a, a Infantes Música. Eh, yo conozco a Juanjo Guillem, que es uno de los componentes y, digamos, casi el alma mater, ¿no?, y bueno, pues este año Cuadro Todo es un grupo que, que, que está compuesto por instrumentos de percusión con diferentes músicos en diferentes épocas y con evidentemente todo el abanico instrumental que, que, que conlleva la percusión, porque bueno, ser percusionista es, es una cosa muy diferente a ser pianista sí. porque son multitud de instrumentos multitud de combinaciones posibles dependiendo del compositor de la obra y de las épocas ¿no? y bueno pues llevando un programa que, que a, a priori también es muy interesante, se llama Flow que lleva por subtítulo clásicos actuales bueno, es un poco uh -huh. también sorpresa pero lleva músicas de, desde la vanguardia que es um, típica de, de, del mundo de la percusión hasta música de Frank Zappa o cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo cuando
2: vi perdona, cuando vi el, el programa dije al principio Dios mío, no conozco nada aquí, pero encontré dos nombres que sí me suenan, que son Frank Zappa como tú decías y Yanis Chenakis está también por ahí.
4: Efectivamente y bueno, eh, a ver, percusión eh, en los 25 años que llevan ha tocado, como digo yo muchos palillos, entonces eh, tienen una trayectoria de todo tipo lo mismo te pueden hacer adaptaciones muy bien hechas de música Músicas de otro tipo, por ejemplo La Vida Breve tiene una grabación buenísima también de Falla y sobre todo pues en este tipo de músicas contemporáneas o de vanguardia, ¿no? Y, y bueno, pero sé que han tocado muchas cosas también, o sea que uh -huh. es, es una formación ecléctica y abierta a todo, ¿no?
2: Genial. Oye, antes de presentar la última actuación que es con la que vamos a cerrar el programa musicalmente eh, los que, o sea, Mario y yo evidentemente nos vas a invitar y vamos a ir para allá encantados por tu invitación, pero los oyentes que nos quieran, que quieran asistir al festival, a Villanueva de los Infantes, que está en Ciudad Real, por cierto y tiene una plaza preciosa con esa iglesia que podría ser catedral, Lorenzo no sé por qué no, no, no habláis ahí con alguien. Bueno eh, ¿Con hay que hablar? Catedral, que catedral como
4: tal no es, pero yo creo que hay catedrales más pequeñas que, que... La pues eso, hay, necesitáis un obispo,
2: tiene Es que haber una un obispo cuestión para de que sea
4: Bueno, no sé si obispo, pero mira, también puedo decir como primicia que acabamos de se está terminando de instalar un super órgano de la época victoriana, un órgano inglés. Es impresionante ah, de grande. Eso ayuda. Y bueno, pues eh, es eh, un, un añadido que esperamos también. Eh, utilizar en Infantes Música en ediciones bueno. posteriores, por supuesto.
2: Y para eso, para sacar entradas o tanto entradas sueltas como... Oye, seguramente hay una, bueno, ¿no? En infantesmusica.com es la página web.
4: Así es, Y las entradas,
2: las, las entradas están, vamos, a 10 euros todas, excepto la que nos queda para despedir que cuesta 15, pero claro, eh, es, por algo, es por
4: algo. Sí, es una ópera, es una ópera que, que es un montaje muy grande, lleva mucha, mucha historia, mucha gente, muchos... Muchos materiales, gastos, etcétera. no Pero bueno, eh, es un festival. La verdad es que hay un abono por 50 euros que puedes ver todo. Tienes tu sitio reservado, tu regalito también. Te... Eso, eso, cuéntanos. Eso. Escucha,
2: escucha, espera, antes de eso, antes del regalito, que tenemos que hablar de eso, Lorenzo. Son eh, 50 euros el abono, estamos hablando de 7. Siete... Conciertos. Siete o sea, conciertos, incluyendo un chollo, una es, ópera exacto, estudio,
4: claro. eso es. Sí, sí, o sea, es eh, la verdad que el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, que es quien produce económicamente el festival, eh, apuesta por la cultura, apuesta por la música, como, bueno, con nuestro festival que ya llevamos desde 2013, como digo, eh, como un. Polo principal de, de foco de, at de atracción cultural, ¿no? Entonces eh, la música está sonando, pero también invita a todo el mundo a que a, que, a que vaya a ver Villanueva a los Infantes y las cosas que ofrece. Vale. ¿Y qué es lo que regaláis, Lorenzo? M me parece que este año es un tote bag.
1: La, se, vale.
2: la segunda tote bag más bonita del... del Eso mundo. es, claro, es que nos hemos adelantado en clásica... Sí, CM, tenemos la primera. Ah, bueno. sí, no sé. Podemos hacer un intercambio de totebags como, como Creo en... No Creo que no han traído ninguna, y que no se van a llevar... No ninguna sé. Bueno, pero otro día. A ver cuándo... No vayamos... se lleva
1: ninguna totebag.
2: Cuando vayamos a... No sea rústico. No sea... Uy, rústico. Decir, no, sea... no, borde, borde, no me sale la palabra. Eh, que cuando vayamos a ver el festival, cuando vayamos sí. a ver la retirada de los conciertos con el abono... Llevamos la totebag y hacemos como al principio de los partidos de fútbol, ¿no? Por lo menos se hacía antes, que jugadores de los 80 con bigote, ¿no? Sañudo y, y, y el otro, y estilique, se intercambiaban el banderín. Pues. Y nos sí, hacemos sí. la foto allí con las totebag, ¿no? eh, claro, Sí, señor, eso. sí, señor. Bueno, eso está hecho, y si no, vengo a posta y la. <risa> aunque sea ya por, por hacer el cambio, ¿no? Bueno, nos queda despedirnos con la última actuación, precisamente, que va a haber en este Festival de Villanueva de los Infantes el domingo 14 de agosto, con intérpretes de la. Eh, Cuarta Ópera Estudio, Juan Macifuentes, director de escena, la Orquesta Filarmónica de La Mancha y el Ensemble Vocal Amao, que van a interpretar una maravilla. Es una ópera que se estrenó en el Teatro Costanzi de Roma el 17 de mayo de 1890 y que ya es inseparable en el repertorio de una ópera prima que tiene, que se llama Los payasos de Ruggiero León Cavallo. Estoy hablando, por supuesto, de Caballería rusticana. Eh, es uno de los mejores ejemplos de ópera verista, el género ese que tiene en Puccini a su gran líder. Solo cinco personajes Santuzza y Turidu como los más destacados para una historia Lorenzo, de grandes pasiones en la que brilla una página instrumental que, bueno, que esto enamora, ¿no?
4: Eh, bueno, evidentemente el intermecho es una de las grandes melodías, ¿no? Yo creo que de la historia de la música. Eh, tanto para los aficionados o entendidos como para cualquiera que no, no esté metido en la música. Eh, uh -huh. Escucha eso y, y le gusta, o sea, algo tendrá, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí... Eh, este año representamos Caballería Rusticana, es nuestra cuarta ópera estudio, es un proyecto que se inició en 2017 en colaboración con la Orquesta Filarmónica de la Mancha, la Hoffman. Y bueno, pues básicamente salvando los años de pandemia que por circunstancias de aforo y presupuesto no, no se ha podido realizar, la retomamos este año por fin. Era una, un título previsto para hace tres ediciones, eh, si no recuerdo mal, y que bueno, por fin se ha podido llevar a cabo. Eh, básicamente se trata de que se hace una convocatoria internacional para, para cantantes, para talentos uh -huh. de jóvenes talentos de, de la lírica y, y en la semana que dura que dura el festival en sí, se está trabajando allí, están los cantantes trabajando la parte musical, en este caso... Principio con el pianista repertorista, con el maestro Borja Mariño, y, y más adelante con la orquesta. Y también trabaja en la dirección escénica con un actor manchego, amigo ya nuestro de, desde el principio, Juan Macipuentes. Es un gran actor y cantante también, que hay que verlo cantar Qué como bueno. canta. Eh, y sobre todo, bueno, en este caso hace de, de director de escena la, la orquesta. La dirige Francisco Antonio Moya. Y es un director joven que, que fundó la orquesta y se está moviendo enormemente y sobre todo es nuestra orquesta más, más cercana allí a Villanueva de los Infantes y más operativa para todo esto. Y bueno, puedo decir o puedo adelantar que este año en particular tenemos un elenco de, de mucha calidad. El elenco seleccionado, eh, la mayoría son de nuestro país, con uno de los roles viene de Italia y... y la mamalucia eh, en este uh -huh. caso, sí. Y nada, pues decir que creo que va a estar fantástico. Eh, es uno de los mayores atractivos de, de nuestro festival, yo creo, siempre desde que la hemos hecho han sido los llenos más importantes que hemos tenido y lo que más atención ha despertado.
2: Qué bueno, Mario, pues nada, ya ves qué pedazo de festival, ¿no? Empezamos con el barroco de la Ritirata y acabamos con una de las mejores óperas que hay, vamos, de... De y finales piano de
1: y flamenco y cámara y sí, sí, todo, o sea, no, En no medio sé, cabe todo. No sé qué falta.
4: Bueno, ¿Qué,
1: si
2: me dejas... Es, eh?
4: Siempre quizá este... Eh, quiero decir un par de cosas. Primero que el festival, pues eso, tiene esa filosofía, ¿no? De, de abordar diferentes tipos de música, de toda la música. Yo soy de la opinión de... Creo que era Duke Ellington que decía que había dos tipos de música, la buena y la mala, ¿no? Y ahí, uh -huh. pues, entran muchas cosas y, y en eso estamos. Y también decir que, aparte del ayuntamiento y, y de mí mismo, que puedo ser un poquito la cabeza visible, estamos una asociación de músicos profesionales que somos originales de allí, de infantes, ¿no? De... Ahora, pues, estamos por diferentes sitios, por Madrid, por Ciudad Real, por Tollano, algunos en Finlandia, otros en Galicia. Y bueno, pues en verano digamos que tenemos este proyecto en común desde que lo iniciamos y evidentemente la ayuda de todos es, es por lo que estamos funcionando, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Entonces bueno. eso, eh, repartir un poquito también las culpas y, y las responsabilidades <risa> y, y los, es, pocas, y ver, los éxitos parece. y los hay, ¿no?
2: José Chu, ¿quieres tú decir un par de cosas que te dejamos también, eh? No, bueno, pero, pero solo un, dos, eh. Dos un, un, sí, sí, un, cada un, uno. Un placer, <risas> un, un, un placer conoceros y la verdad que estoy con muchas ganas
3: de, de ir a viendo a Los Infantes, que, que personalmente no conozco todavía el lugar, así que pues hay ganas dobles de, dentro de esta de esta gira que vamos a hacer, pues poder, poder visitarlo y nada, que espero que, que vaya fenomenal todo el festival, por supuesto.
4: Bueno, gracias, José Chu, vamos a disfrutar mucho, estoy seguro. Eh, teníamos muchas ganas de que estuvierais ahí y así os esperamos y sobre todo para todo el público.
2: Muy bien, pues nada, José Chubregón, capo de la Ritirata y Lorenzo Moya, el capo de, de Infantes Música en Villanueva de los Infantes. Muchísimas gracias por haber venido hoy toca y nada, nos vemos prontito. ¿eh?
3: Nada, pues eh, un grandísimo placer
2: y hasta pronto. Nada, pues lo mismo digo y todos invitados. ¿eh? Mario, que nos lo vamos a pasar bien este verano. En eh, agosto desde luego, ya lo tenemos garantizado. Sí, sí,
1: yo ya me estoy planeando porque yo el 13 de ¿Sí? agosto empiezo otro festival en otro pueblo de Ciudad Real. Eh, ah, tienes que, así que igual el, pierdes la ópera ahí, a ver vale. si el 11 o el 12 hago así un giro como el que vas a hacer tú cuando vayas a Dinamarca y hago sí. así un giro por Villanueva de los sí. Infantes que lo conozco también eh, siempre para tomar café allí Ay, sí, pero... sí cuando... es una tradición de la gente, de la
2: gente de Cuenca eh, Y en... ahora voy a hablar de
1: otro festival también, pero cuando he ido a música en Segura a tocar, que está en la sí, Sierra de Jaén, desde sí. Madrid se pasa por, sí, por sí, allí. Sí, sí, sí. Y siempre paro, porque me pilla como ya dos irritas desde aquí, ¿no? Más sí, o menos sí, son, sí, dos justo, horas justo, sí. son dos. de Madrid Siempre horas. paro allá a tomar café y se está muy a gusto ahí en, uh -huh. en Villanueva. Pues ya lo habéis
2: visto. La mejor sí. música del mundo en clásica de FM y también el mejor café, con ese puntito de <ríe> azúcar que no para todos los gustos. Nada, siempre, siempre la mejor música del mundo nos vamos a despedir con algo que ya os digo que es absolutamente sensacional, 156 programas ha tardado en sonar pero lo merece es el intermezzo, el intermedio de la Caballería rusticana, esa ópera fabulosa de Pietro Mascagni. 1890 fue el estreno, en este caso la vamos a escuchar en la versión de la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Philip Ellis, ha sido un gran placer nos vemos y nos escuchamos en el próximo Hoy Toca, por cierto feliz verano que este es el último de la temporada Adiós. Eso, adiós, 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 adiós